1: Elles envahissent au fil des années les plages de France, elles ne sont pas très belles mais surtout elles posent un vrai vrai problème et pourraient même causer des morts. Je parle donc des dizaines de milliers de tonnes d'algues vertes qui s'échouent sur certaines plages françaises. Mais alors d'où viennent-elles et pourquoi sont-elles dangereuses Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. On est parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité du jour. À partir de la semaine prochaine et pour environ 3 semaines, on passe en format réduit sur ce format des actus du jour sur Youtube et en podcast. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est qu'on va continuer le format du lundi au vendredi. Simplement, de mon côté, je vais essayer de déconnecter un petit peu, prendre des vacances, et eh oui. Et du coup, eh bien, concrètement, c'est d'autres journalistes de l'équipe qui, exceptionnellement, pendant une partie du mois d'août, eh vont animer donc, ce format des actus du jour. Et le format sera aussi un petit peu plus court qu'en temps normal. En tout cas, en parallèle, et ça, vous le savez très sûrement, le format de récap d'actus, il est aussi disponible dans d'autres formats, notamment en newsletter, donc en format écrit. On a lancé ça il y a quelques jours. Vous êtes déjà très nombreux abonnés, n'hésitez pas à vous abonner, le lien est en description pour recevoir les actualités par mail, Je sais, mais c'est pas encore le cas. En tout cas, je tiens à en profiter pour vous remercier pour votre confiance, encore une fois et toujours, certains depuis quelques jours, d'autres depuis des années, mais merci du fond du cœur. Pendant les vacances, je vais continuer à faire quelques contenus rapides sur TikTok, mais je vais aussi prendre évidemment du temps pour déconnecter quand même et revenir en forme à fond pour la rentrée, pour vous proposer plein de nouveautés qui arrivent, j'ai très hâte de vous dévoiler tout ça. Allez, on commence donc avec le sujet à la une des actualités du jour. Depuis une dizaine de jours, de nouveaux échouages d'algues vertes sont produits. Ça se passe notamment sur les plages de Bretagne, le secteur le plus touché aujourd'hui, mais aussi en Normandie ou encore en Vendée. Mais en réalité, ce problème existe depuis des années. Ça a été observé pour la première fois en 1971 près de Lannion en Bretagne. Alors, au-delà du fait que c'est pas très joli ni pratique pour se baigner, eh bien ces algues, elles présentent des risques réels avec des conséquences sur la santé et des conséquences d'un point de vue environnemental. En il fait, faut savoir que quand elles sont dans la mer, c'est pas trop gênant. Le vrai problème, c'est quand elles s'échouent donc et s'accumulent au fil des jours sur la plage. En effet, en moins de 48 heures au soleil, leur décomposition produit en fait des gaz qui sont dangereux pour l'homme, comme pour l'animal, notamment du sulfure d'hydrogène. Et en l'occurrence, marcher sur ces algues ou alors respirer ce gaz, ça peut aller d'une simple gêne causée par l'odeur, mais ça peut aussi entraîner des malaises ou encore des arrêts cardiaques dans des cas extrêmes. Et d'ailleurs, là-dessus, elles sont soupçonnées d'avoir causé la mort d'au moins 3 personnes depuis leur apparition et de plusieurs animaux, dont deux chiens qui auraient inhalé le gaz toxique en se baladant. C'est ce que rapporte notamment un article de France 3 que je vous mets directement en description. Bref, il y a donc un enjeu pour faire en sorte de s'en débarrasser et de les vider et de les enlever en fait le plus rapidement possible sous 24 à 48 heures. Mais le problème c'est que ça n'arrive pas tout le temps et qu'il y a donc des conséquences. Conséquences donc pour la santé, pour l'environnement aussi avec un impact sur l'écosystème marin. Conséquences aussi d'un point de vue économique, puisque il y a une baisse du tourisme qui est observée dans certaines Forcément, ça a un impact d'un point de vue économique. Bref, les conséquences sont multiples. Ça ne plaît pas à grand monde. Mais alors, d'où viennent ces algues Eh bien, pendant longtemps, on avait pas mal de doutes. Ça faisait beaucoup de débats. Il y avait aussi beaucoup de fausses informations qui circulaient. Pendant longtemps, on pensait que c'était lié au rejet domestique, donc typiquement l'eau qui vient des toilettes, des lavabos ou encore des douches. Mais aujourd'hui, on a quand même des informations qui sont plus précises. Il y a notamment un rapport qui a été réalisé sous la direction des ministères de l'écologie et de de l'agriculture en 2012 qui s'est penché sur le sujet, là aussi je vous mets le lien en description. Et bref, les dernières études sur le sujet montrent que la prolifération de ces algues vertes qui posent problème proviendrait d'un excès de certaines molécules il y a le phosphore, mais surtout l'azote. Or, eh bien, ces molécules seraient en majorité d'origine agricole. La part agricole représente en effet au moins 90% des apports en azote qui contribuent donc à tout cela. Et quand on parle d'agricole ici en fait c'est assez large, ça peut être la question des engrais qui sont utilisés, ça peut être la question des résidus organiques issus de l'élevage. Les éléments sont donc multiples, mais c'est des questions donc d'élevage ou d'agriculture qui ont un impact et qui contribuent donc directement à favoriser le développement de ces algues. Vous l'avez compris donc, dans le cadre actuel, un certain nombre d'agriculteurs sont pointés du doigt surtout en réalité ceux qui eh bien, ont une méthode d'agriculture ou d'élevage intensif. L'enjeu c'est donc une forme de transition dans les méthodes de ce point de vue-là. Il faut savoir d'ailleurs que ces dernières années, on observe quand même une baisse progressive. L'enjeu, c'est aussi de basculer sur de l'agriculture biologique, ce qui réduit donc ces risques-là. Il y a donc un enjeu de transition pour ces secteurs-là. En parallèle donc à cette transition d'un point de vue de l'élevage et de l'agriculture, il y a un enjeu donc de ramassage au quotidien. D'ailleurs, il y a dix jours, le tribunal administratif de Rennes a ordonné à l'État de renforcer la lutte contre ces algues, et ce dans un délai de quatre mois. Bref, on vous tient au courant mais ça me semblait intéressant d'aborder aussi ce sujet là et je sais voulu si vous voulez creuser le sujet il y a eu une enquête racontée en BD par Pierre Vanoff et Inès Leroy qui est disponible, ça a aussi fait l'objet d'un film de Pierre Jolivet qui est sorti le mois dernier sur le sujet courage en tout cas à tous ceux qui sont impactés d'une façon ou d'une autre par tout cela je laisse la parole à Blanche et je reviens juste après
0: Merci Hugo et salut tout le monde on commence avec une première actu, juillet 2023 sera le mois le plus chaud jamais enregistré sur la planète selon l'organisation météorologique mondiale l'OMM, et l'Observatoire européen Copernicus. Selon l'OMM, les trois semaines de canicules inédites qui viennent de toucher de nombreuses régions du monde, et notamment le sud de l'Europe, ne serait, je cite, qu'un avant-goût de l'avenir climatique de la planète. De son côté, Antonio Guterres, le patron des Nations Unies, parle même de la fin du réchauffement climatique, et du début, je cite, d'une ère d'ébullition. Alors on prépare un poste dédié à ce sujet sur notre compte Instagram, n'hésitez pas à vous abonner, le nom du compte c'est Hugo Décrite. Deuxième actu, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, a reçu ce jeudi soir les syndicats de police et s'est dit prêt à étudier les principales revendications des policiers auxquels il a choisi d'apporter son soutien. Pour vous remettre dans le contexte, c'était une rencontre assez attendue car ça faisait une semaine que le ministre avait gardé le silence concernant la colère au sein des forces de l'ordre après le placement en détention provisoire d'un agent de la BAC, la Brigade Anticriminalité. Ce policier est notamment accusé de violences policières lors des émeutes à Marseille début juillet. Il aurait notamment roué de coups et laissé pour mort un jeune homme de 22 ans. Alors parmi les revendications évoquées pendant cette rencontre, on retrouve notamment l'anonymisation des policiers dans les procédures judiciaires pour que les noms ne fuitent pas, mais aussi la création d'un nouveau statut juridique pour que les policiers ne puissent pas être comparés à tous les citoyens. En tout cas, cette réunion semble avoir été une réussite selon les syndicats qui se sont estimés satisfaits et qui ont trouvé Gérald Darmanin, je cite, à l'écoute et ouvert à la discussion. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que ces revendications risquent de faire beaucoup parler. On continuera de vous tenir au courant là-dessus. Troisième actu, Gabriel Attal, le nouveau ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, a annoncé ce vendredi la mise en place de deux décrets dont des textes importants pour lutter contre le harcèlement scolaire qui a été érigé en priorité après le suicide au mois de mai de l'INSEE, victime de harcèlement scolaire dans le Pas-de-Calais. La première mesure consistera à faire changer d'établissement l'élève responsable du harcèlement plutôt que d'imposer le changement d'école à la victime. Cette annonce était particulièrement attendue par les familles. La deuxième mesure permettra de Sanctionner un élève qui harcèle via les réseaux sociaux un jeune d'un autre établissement. On ne sait pas encore de quel genre de sanction il s'agira. En tout cas, un plan interministériel de lutte contre le harcèlement scolaire sera présenté à la rentrée, on suivra ça. Quatrième actu, la campagne présidentielle de Valérie Pécresse, la candidate du parti de droite Les Républicains, est visée par une deuxième enquête pour soupçon d'abus de biens sociaux. Tout est parti, début 2023, d'un signalement de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, qui est un organisme chargé de contrôler les recettes et les dépenses des candidats et candidates aux élections. Concrètement, Valérie Pécresse et son équipe sont soupçonnés d'abus de biens sociaux pour avoir loué un siège dans le 17 e arrondissement de Paris pour sa campagne présidentielle, pour aussi avoir fait appel à un cabinet de conseil spécialisé dans l'immobilier d'entreprise. La première enquête, ouverte en septembre 2022, porte, elle, sur des soupçons de détournement de fonds publics pendant sa campagne, donc des soupçons de détournement de l'argent de l'État. On vous tiendra au courant des suites de cette affaire. Cinquième actu, l'activité économique française a fait un bond de 0,5 entre avril et juin 2023 selon l'INSEE. C'est un chiffre nettement supérieur aux prévisions de l'INSEE qui prévoyait une hausse de l'économie française de seulement 0,1%. Alors cette augmentation, elle s'explique par la bonne performance des exportations françaises, en particulier des ventes de matériel de transport à l'étranger, alors que la France a moins importé dans cette période. Pour faire simple, la France a plus vendu qu'acheté. Parallèlement à ça, la consommation des ménages a légèrement chuté à cause notamment des prix alimentaires dus à la hausse générale des prix. Sixième actu, plus de d'un quart des Français reconnaissent jeter leurs déchets par la fenêtre lors d'un trajet en voiture, selon une étude réalisée par la fondation Vinci Autoroute publiée ce vendredi. Selon l'étude, c'est un chiffre stable par rapport à l'année dernière et ce sont les jeunes qui sont les plus indisciplinés. 42% des moins de 35 ans le font, c'est 6 points de plus qu'en 2022. Du côté des fumeurs, c'est le même constat, un quart des fumeurs reconnaissent jeter leurs mégots par la fenêtre. Alors afin de changer les mentalités, la fondation Vinci Autoroute a lancé une nouvelle campagne de sensibilisation pour le lutter contre les déchets sauvages. Enfin, on termine avec une bonne nouvelle, des chercheurs français ont publié des travaux prometteurs pour lutter contre la maladie de Lyme transmise par les tiques et qui peut s'avérer très dangereuse. Ce nouveau traitement, c'est un vaccin antimicrobiote qui ciblerait en fait directement le microbiote des vecteurs de la maladie de Lyme, à savoir les tiques. Bon, je vais pas tout vous détailler, c'est assez complexe, mais en gros, le principe c'est que si une tique venait à mordre un humain ou un animal qui a été vacciné, eh bien les anticorps fabriqués après la vaccination modifieraient le microbiote biote de la tique pour qu'elle porte moins la bactérie à l'origine de la maladie de Lyme. Alors, pour le moment, la mise sur le marché de ces vaccins n'est pas prévue avant une dizaine d'années, mais la bonne nouvelle, c'est qu'en plus de la maladie de Lyme, ces vaccins pourraient apporter des solutions pour d'autres maladies comme le paludisme transmise par les moustiques. Voilà,
1: c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube ou encore sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Vous le savez